0: Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen Thema Fasten und Darm. Heute dürfen wir Herrn Professor Dr. Michalsen begrüßen. Ich darf mich selbst noch kurz vorstellen. Mein Name ist Alexandra Raus, ich bin in der medizinischen Beratung. Herr Professor Dr. Michalsen, ein herzliches Willkommen. Sie sind Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für Klinische Naturheilkunde der Charité und zudem noch ein weltbekannter Fastenguru. Das Konzept vom Kurhaus Marienkron, unserem Partner, der ebenso den Darm im Zentrum der Gesundheit stellt, trägt dabei ganz stark ihre Handschrift. Die Fastenzeit rund um Ostern ist ja bereits fast geschafft, daher möchten wir Sie fragen, was bedeutet Fasten für Sie und ab wann ist Fasten wirklich Fasten?
1: Ja, also freue ich mich erstmal hier zu sein und ähm, ja, dafür, danke für den Austausch und die Möglichkeit. Ja, also Fasten ist für mich was ganz Elementares, äh, sowohl für allgemein für das Leben als auch äh, medizinisch betrachtet. Wir leben in einer mhm. Zeit, wo, alles, wo wir eher Fülle mhm. haben und wo Ernährung rund um die Uhr zur Verfügung steht und das Fasten ist für mich der natürliche Ausgleich und deswegen auch, in der Prävention und Therapie so wirksam und wann Fasten wirklich Fasten ist, da gibt es natürlich zwei Antworten, das eine ist natürlich, es gibt schon klare medizinische Definitionen zum Heilfasten oder periodischen Fasten, das muss dann nach bestimmten Techniken gemacht werden und so und so viele Tage, beim Intervallfasten gibt es andere Regeln, aber ich würde da auch doch durchaus großzügiger sein und sagen, jeder Vorsatz, wo man sagt, Vielleicht auch in der Fastenzeit, aber das kann man das ganze Jahr machen. Ja, man verzichtet mal bewusst für sich, um, um, um mehr Gesundheit, um mehr Wohlbefinden zu haben, zum Beispiel auf Alkohol oder auf Süßes. Das ist auch schon Fasten, also da kann man das auch mhm. ein bisschen niederschwelliger definieren.
0: Und können Sie uns sagen, was äh, Fasten im Körper bewirkt, beziehungsweise auch, äh, welche Bedeutung jetzt Fasten speziell für den Darm hat, beziehungsweise sich auch Fasten, wie sich das auf die Darmflora quasi auswirken kann?
1: Ja, genau. Also das Fasten, das Fasten hat zwei große ähm, Wirkungen. Also es gibt unzählige Wirkmechanismen, die man wissenschaftlich beschrieben hat. Aber die wichtigsten sind die, dass viele unserer Körpersysteme vor allem Herz- Kreislauf und Entzündungen betreffend sind durch das ähm, viele Essen, durch das dauernde Essen und das viele Sitzen und wenig wenig übersteuert. Und durch das Fasten können die sich regenerieren, normalisieren, also wieder zur Werkseinstellung sozusagen zurückfinden. Und beim Darm mhm. ist es ähnlich. Die Darmbakterien richten sich ja auf das ein, was wir essen und äh, wenn das jetzt nicht optimal zu uns passt dann verändert sich also die Darm Mikrobiota im Laufe des Lebens vielleicht in eine ungünstige Richtung. Und beim Fasten können wir auch da wieder einen Neustart bewirken. Und das sieht man daran, dass dann nach dem Fasten äh, sich meist eine Verbesserung der Darmmikrobiota zeigen lässt. Und auch, dass die Darmschleimhaut, äh, sich neu, dass sich da Zellen neu bilden. Die Zellneubildung mhm. ist der zweite große Effekt des Fastens. Übrigens aber auch Nervenzellen, also auch in anderen Organen des Körpers, aber eben auch im Darm.
0: Das ist wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen, inwieweit das alles zusammenhängt in unserem Körper. Und äh, da schließt sich auch gleich die nächste Frage an, und zwar das Thema Ernährung. Wird heute ja immer heiß diskutiert, vor allem zur Fastenzeit, noch viel intensiver. Und man sagt ja auch sehr oft, man isst, äh, was du bist. Also du bist, was du isst. Was sagen Sie dazu? Kann da die Ernährung auch ähm, auf das eigene Krankheitsbild Einfluss nehmen?
1: Auf jeden Fall. Also man muss natürlich medizinisch-wissenschaftlich differenzieren. Ne? Es, gibt, äh, es gibt natürlich viele Erkrankungen, die man nicht beeinflussen kann durch Ernährung. Genetische Erkrankungen oder ähm, auch akute Erkrankungen. Ähm, da, da hat man dann nicht das Zeitfenster, um das mit Ernährung zu behandeln. Aber... Unsere Probleme heute, gerade auch in der, in der medizinischen Versorgung, sind ja ganz in, in, immer deutlicher die chronischen Erkrankungen. Also ich spreche mhm. davon äh, Gefäßverkalkungen, von Arthrosen, Bluthochdruck, äh, Diabetes, äh, Typ 2, und äh, frühe Formen der Demenz und so weiter. Und die kann man schon sehr, sehr gut mit Ernährung mitbehandeln. Ne? Man kann sie mhm. nicht alleine damit behandeln. Ne? Es ist sehr gut, was wir heute an Medikamenten und moderner Versorgung haben. Aber bei den chronischen Erkrankungen stellen wir mehr und mehr fest, dass man sie durch Medikamente und Operationen nicht alleine in den Griff kriegt. Da braucht man die Lebensstiländerung dazu und die Ernährung ist da das wirkungsvollste aller, aller Therapiewerkzeuge, was wir haben.
0: Weil Sie auch gerade die chronischen Leiden angesprochen haben, die Anzahl von den chronischen Leiden ebenso wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die steigen ja von Jahr zu Jahr. Ähm, welche Gründe ähm, für diese Entwicklung sind da ausschlaggebend? Ebenfalls die Ernährung?
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Feld der Wissenschaft. Es ist tatsächlich so, dass also die, die, diese Stoffwechselerkrankungen, die ich genannt habe, Diabetes oder Bluthochdruck, dass die mhm. ansteigen, das kann man ja noch leicht erklären, ne, durch Übergewicht, durch zu viel Fette und zu viel Zucker. Aber es nehmen mhm. eben auch die sogenannten Autoimmunerkrankungen zu und zu diesen Autoimmunerkrankungen, weltweit nehmen die zu. Zu diesen Autoimmunerkrankungen okay. Ja, zählen entzündliche Darmerkrankungen, aber auch Multiple Sklerose oder Hashimoto, Schilddrüsenentzündung. Und es wird viel nachgedacht und geforscht, warum das so ist. Und ähm, es ist, die Bücher sind darüber noch nicht geschlossen, aber es scheint schon so mhm. zu sein, dass zum einen ähm, natürlich die Ernährung und das Mikrobiom, die Mikrobiota eine Schlüsselrolle äh, spielt, zum mhm. anderen aber auch die Umweltfaktoren, also zunehmende, Belastungen, durch Pestizide, durch, durch äh, Umweltsubstanzen und auch Stress, also psychologischer Stress, äh, mhm. macht das Ganze dann quasi zu einer, äh, ja, zu einer gefährlichen Mischung, wo dann der Körper, eine Autoimmunerkrankung ist ja eine Fehlsteuerung des Körpers, er richtet sich in seiner Immunabwehr auf einmal gegen körpereigenes Gewebe, ne? wo der Körper mhm. also überfordert ist und dann äh, sich falsch programmiert. Und die Ernährung ist da auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Und äh, Sie haben es zu Beginn auch schon angesprochen, das Intervallfasten. Gibt es jetzt besondere Formen von Fasten, die Sie empfehlen können? Und was halten Sie zum Beispiel vom Intervallfasten? Also
1: ich halte sehr viel vom Intervallfasten, ähm, beziehungsweise mhm. finde ich es einfach... Schön, dass wir das Spektrum der Fastentechniken ist einfach größer geworden. Also wir haben das, das Heilfasten, das ist bewährt, das ist traditionell. Das gibt es in verschiedenen Ausformungen. Äh, österreichischer Arzt Effix Mayer oder der deutsche Arzt Otto Buchinger. Aber es gibt viele andere mhm. ähm, Pioniere, die da Fastentechniken vorgelegt haben. Und für manche ist es natürlich aber auch ja, am Anfang vielleicht zu viel, die sagen, huch, eine Woche Fasten und so, das traue ich mir nicht zu. Und das Intervallfasten ja. ist schon eine geniale Sache für den Alltag und für den Einstieg. Und wo man auch schon, mhm. finde ich, etwas ganz, das Wichtigste lernt, was man eigentlich beim Fasten lernt, nämlich zu unterscheiden, wann habe ich eigentlich wirklich Hunger und wann sind es nur Gelüste, wann ist es nur so ein Appetit. Mhm. Das, das ist beim Intervallfasten auch schon ein sehr, sehr, Guter Wirkeffekt.
0: Weil Sie das auch gerade erwähnt haben, dass es manche Personen halt schwerer fällt, vor allem wenn sie wissen, okay, jetzt muss ich eine Woche fasten. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, wie man das Fasten da länger durchhalten könnte?
1: Ja, also es ist natürlich so, auch wenn man immer sagt, ja, es ist alles nur toll beim, beim Fasten und man hat keinen Hunger. Es gibt natürlich schon auch hier und da mal ein paar mühsame Stunden. Auch der Anfang kann durchaus schwierig sein, weil möglicherweise der Körper auch wie eine Sucht sich an gewisse Ernährungs Gewohnheiten gewöhnt hat, Kaffee zum Beispiel oder Zucker und insofern kann man sich auch mal nicht so gut fühlen die ersten zwei Tage und am besten ist es natürlich, wenn man in einer Gruppe ist, also mit Gleichgesinnten.
0: Das kann, das kann
1: ambulant sein, aber auch in bei uns am Krankenhaus in Marienkrone in der Klinik. Also dann kann man sich austauschen, dann hat man da ein bisschen Unterstützung, dann fällt es in der Regel leichter. Man kann das heute auch durch Apps oder Facebook-Gruppen machen, aber auf jeden Fall so eine Gemeinschaft ist ganz gut. Ja gut, und dann ist es schon so: Es gibt begleitende Maßnahmen, die tun gut vom Leberwickel mhm. bis zu Kneipanwendungen, Bewegungen. Also ich empfehle da sich entweder selber fachkundig also zu machen über Ratgeber mhm. oder, oder Bücher oder Blogs oder wie auch immer, oder aber eben sich fachliche Unterstützung zu holen. Na, dann dann man kann es auch ohne, aber damit läuft es auf jeden Fall doch noch ein bisschen runter.
0: Mhm, mh. Und ab, ab wann ist Fasten eigentlich notwendig? Ähm, beziehungsweise, was kann ich mir jetzt vom Fasten für meinen gesamten Organismus quasi erwarten?
1: Also, es hängt natürlich davon ab, was, was ist denn mein Grundzustand. Ne? Es gibt durchaus auch mhm. Menschen, denen empfehle ich kein Fasten, wenn sie Untergewicht haben oder eine Essstörung, mhm. Kinder, Jugendliche sollten auch nicht fasten oder Schwangere, aber die nee. Regel ist ja heute, dass, dass ja doch eher man das Gefühl hat, ach, ich müsste mal was tun und da ist vielleicht doch schon ähm, ein bisschen Hüftgold, Hüftspeck da oder es ist, man merkt, ja, man müsste ein ganz klein bisschen mal am Schräubchen mhm. drehen. Ja, und dann ist das Fasten in jeder Form sehr gut. Das ist vor allem auch eine Prävention. Also das eine ist, dass ja. man das, ich finde, das Fasten hat einen sehr guten mentalen Effekt. Man merkt, Mensch, mhm. ähm, ich kann auch hohe Vitalität haben, ohne mhm. dass ich dauernd ein Stück Süßes äh, konsumiere. Das macht was mhm. mit unserem, also auch in unserem Gehirn. Und äh, zum anderen kann man aber einfach damit seine Risiken später einen Bluthochdruck, ein Herzinfarkt äh, zu erleiden, ja. die kann man durch Fasten äh, vorbeugen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja. Und Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch Heilen äh, mit der Kraft der Natur verschiedene Strategien für ein gesundes Leben. Welche Rolle spielt Fasten dabei?
1: Ja, also das, das Fasten spielt nach, nach meinem äh, Empfinden und aber auch nach dem wissenschaftlichen Kenntnisstand eine große Rolle. Ähm, wir, wir, unsere Gene, unser, unser Körper ist so gestaltet, ist so über die Jahrhunderte, Tausende mit unseren ur an programmiert, dass er am besten mit diesem Wechsel von Essen und Fasten zurechtkommt. Und äh, mhm. das ist der Grund, weshalb, es ist ja wunderschön, dass wir heute eben keinen Mangel mehr haben, aber wenn wir uns diesen Wechsel wieder durch eigene Entscheidung zurückholen, dann haben wir, denke ich, was ganz Wesentliches für unsere Gesunderhaltung gemacht. Natürlich kommt es dann auch noch dazu, dass die Ernährung eine gute Rolle, dass die gut gestaltet werden soll. Man kann mhm. das Mikrobiom unterstützen. Und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Waldspaziergänge, Sport, Stressreduktion, Yoga, mhm. Meditation. Ich würde denken, das Wichtigste ist vielleicht einfach eine Achtsamkeit zu entwickeln, ähm, dass ja. man auf seinen Körper einfach auch ein bisschen Acht gibt und die Signale hört sozusagen und dann schaut, was einem selber gut tut. Und da zählt das Fasten ganz wesentlich mit. Mhm.
0: Das heißt, das Wichtigste auch immer, auf seinem eigenen Körper quasi zu hören, was dieser braucht und möchte.
1: Genau, also sehr oft ist es ja so, dass das kennen wir ja alle, dass man eigentlich sagt, ja, ähm, das können auch andere Themen sein, dass man zu großen Schlafmangel hat oder zu großen Stress ja. hat oder eben, dass man spürt, mhm. Mensch, eigentlich, jetzt esse ich schon wieder etwas, was mir eigentlich nicht gut tut, aber ich, aufgrund von Stress oder so mache ich das. Jetzt. Und da sollte man dann mhm. einfach ein bisschen mehr horchen auf seinen Körper und sagen, naja, äh, es wäre vielleicht ganz gut, jetzt was zu machen. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man als Arzt Macht. Ich sehe einfach sehr, sehr viele Patienten und es ist eben mhm. oft so, dass Erkrankungen dann entstehen, das können Autoimmunerkrankungen, Herzinfarkte oder auch mhm. ähm, viele andere Erkrankungen sein und die Patienten sagen, ja eigentlich wusste mhm. ich es, hätte, ich, ich hätte, hätte, hätte und deswegen ist immer so mein Appell, nicht darauf zu warten, bis der Körper die Notbremse zieht mit, mit einer ja. Erkrankung, sondern vorher was machen.
0: Vorher schon, mhm. ja. Und können Sie uns außerdem auch die Erkenntnisse aus Ihrem Buch mit Ernährung heilen zum Thema Fasten erklären?
1: Ja, also die, was ich auch in meinem, in meinem Buch versucht habe, mit Ernährung heilen zusammenzustellen, sind die, 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 die faszinierenden, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die belegen, wie effektiv mhm. wir uns da gesund halten können, sowohl mit fasten als auch mit äh, Ernährung. Und beim Fasten mhm. ist es ist vor allem das sehr Faszinierende die Autophagie. Also, dass wir heute mhm. wissen, wenn man ähm, fastet, sei es äh, beim Intervallfasten die letzten Stunden, ne, also die, mhm. bevor man wieder isst, oder beim Heilfasten eben dann in den fortgeführten Tagen, ähm, dann äh, befähigt man, dann äh, ermöglicht man es dem Körper, seine Zellen von ähm, alten Zellbestandteilen, alten Proteinen, also ich sage es mal etwas ja. äh, tri trivial von Zellmüll mhm. oder Zellschrott äh, zu befreien. Das wird dann abgebaut und die Zelle hat die Möglichkeit, äh, junge, gesunde, neue Zellbestandteile aufzubauen. Das ist sehr faszinierend. Mhm. Ja,
0: das dass man das so
1: feststellen kann heute und diese, diese und andere Themen habe ich eben auch in meinem Buch dann ausführlich beschrieben
0: und eine letzte Abschlussfrage noch für Sie, weil ja auch ähm, Sie beschrieben haben, das Mikrobiom spielt eine zentrale Rolle, nicht nur bei der Ernährung generell auch für die Gesundheit für unseren Körper was ähm, halten Sie zusätzlich äh, mit Probiotika, mit Präbiotika quasi zu unterstützen?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich ein ebenso faszinierendes äh, Gebiet. Das heißt, wir, mhm. ähm, das ist das, das Hot Topic in der Wissenschaft, das Mikrobiom, mhm. äh, die, die Mikrobiota. Und wir können heute schon äh, ganz klar beschreiben, dass viele Erkrankungen, auch neurologische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, ihren Beginn in einer Dysfunktion des Mikrobioms haben. Und yeah. wir stehen da zwar natürlich auch noch irgendwie am Anfang bei der Frage, wie wir das dann genau äh, machen können, damit das ähm, nicht passiert, ne, damit Erkrankungen mhm. erst gar nicht entstehen oder damit wir sie bessern. Aber wir wissen schon heute, das Mikrobiom ist sehr wichtig. Und insofern macht es natürlich Ganz auch genau. einen großen Sinn, auf das Mikrobiom zu achten. Das heißt also, bei mhm. der äh, Ernährung auf auf Ballaststoffe zu setzen, auf Gemüse, Obst, mhm. Vollkornprodukte äh, gut zu kauen ja. und wenn eben die Situation da ist, auch durch Probiotika äh, gezielt zu unterstützen. Wir haben aber auch Präbiotika, also auch Gemüse mhm. und, äh, und Nährstoffe, die das richtige Bakterienwachstum fördern. Es ist so, dass Genug. wir es noch nicht alles ganz präzise wissen, aber das wird sich jetzt Jahr für Jahr ähm, verbessern. Und ich glaube schon, die, die Therapie der Zukunft, die Medizin der Zukunft, wird wahrscheinlich bei vielen Erkrankungen dann ganz, ganz äh, gezielt auf das Mikrobiom Einfluss nehmen.
0: Ja. Ja. ja, das denke ich auch, dass das so kommen wird. Ich finde find ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, was wirklich nie langweilig wird. Und vor allem der Zusammenhang mit dem, mit dem Fasten ähm, sehr, sehr spannend. Ja. Und ja, sehr geehrter Herr Dr. Professor Michaelson, also danke für Ihre Zeit und für die ausführliche Beantwortung von Ihren Fragen. Wir freuen uns wirklich sehr, Sie wieder einmal begrüßen zu dürfen. Ja, und vor sehr allem, sehr jetzt gerne. wichtig, bleiben Sie gesund. Genau,
1: sehr gerne. Ich bedanke mich für das spannende, interessante Gespräch und wünsche Ihnen auch, ja, bleiben Sie gesund.